0: Блок 1. Осознанное целеполагание. Серия вторая. Идеальный образ «Я». Сейчас я зачитаю вам три определения личности. Подумайте, какое вам ближе, какое из них наиболее верно. Первое определение. Личность — это человек, обладающий определенным набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества. Это внутреннее отличие одного человека от другого определение второе. личность это социальный субъект и совокупность его личностных и социальных ролей, предпочтений, а также это имеющиеся у него знания и опыт. И определение третье личность это человек самостоятельно выстраивающий контролирующий свою жизнь и несущий за нее полную ответственность. Какое из этих определений наиболее верно по вашему мнению? Подумайте, Я тем временем скажу, что на самом деле три варианта верны. Ведь личность очень обширна, и понятие ее очень обширно. Но давайте разбираться, из чего же состоит личность. Если посмотреть этимологию слова, индивидуальность — это то, что неделимо. Итак, личность — это у нас совокупность, большая система из темперамента, из характера. Из направленности на окружение. Это то, что мы понимаем. Да? Экстраверсия, интроверсия. Это наше восприятие, это память, мышление, внимание. Это знания, умения, навыки, способности, интересы. Это самооценка, это моральные ориентиры и это жизненный опыт. Они все связаны и настраиваются друг на друга. Например, от темперамента зависят внимание и память, а моральные ориентиры могут зависеть от жизненного опыта. в психологии вообще принято подчеркивать именно общественный характер личности. Ее возникновение и развитие возможно только благодаря жизни человека в обществе. Но сейчас мы с вами посвятим э, серию нашего подкаста, а точнее его часть, понятию темперамента. Давайте разберемся, каждый из вас, я думаю, хоть раз в жизни слышал такое слово, возможно, кто-то даже делал тесты, многие слышали меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик и так далее, но я думаю, что немногие из вас углублялись вообще, что же это такое, давайте разбираться простым и понятным языком. Психика каждого человека уникальна, ее неповторимость связана с особенностями биологического и физиологического строения и развития организма с уникальной системой социальных связей. Темперамент, он у нас относится к биологически обусловленным структурам психики человека. И когда говорят о темпераменте, имеют в виду такие психические различия между людьми, как различия по глубине, силе, устойчивости эмоций, к эмоциональной впечатлительности, темпу его мыслей, жизнедеятельности энергичности действий и другие индивидуальные особенности психической жизни, поведения и деятельности. При всем разнообразии к проблеме индивидуально-типических особенностей ученые признают, что темперамент — это биологический фундамент, на котором формируются социальные качества человека. Создателем учения о темпераментах, давайте немножко в историю углубимся, считается древнегреческий врач Гиппократ, это аж пятый век до нашей эры. Он утверждал, что люди различаются соотношением четырех основных соков организма – крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, входящих в его состав. Исходя из этого учения, самый знаменитый после Гиппократов врач античности Клавдий Гален, второй век Данушеры, разработал первую типологию темпераментов. Согласно его учению, тип темперамента зависит от преобладания в организме одного из соков. Им были выделены темпераменты, которые в наше время пользуются широкой известностью. Например, сангвиник от латинского sangius флегматик от греческого флегма, холерик от греческого холе желчь и меланхолика от греческого мелосхоле черная желчь. Эта концепция имела огромное влияние на ученых на протяжении многих столетий, ведь мы даже сейчас об этом с вами говорим. Темперамент Это индивидуальная, своеобразная, природно обусловленная совокупность проявлений психики, которая одинаково проявляется в разнообразной деятельности, независимо от ее содержания целей, мотивов, они остаются постоянными на протяжении жизни человека. Несмотря на такую сложную формулировку, мы с вами рассмотрим немножко подробнее это дальше и разберем более понятным языком. Но сначала давайте разберем темпераменты. Для составления психологических характеристик традиционных четырех типов обычно выделяются следующие основные свойства темперамента. Итак, сенситивность. Чувствительность, если более простым языком. Чувствительность у нас определяется тем, какова наименьшая сила внешних воздействий для возникновения какой-либо психической реакции человека. И какова скорость возникновения этой реакции. Да, кто-то более чувствителен каким-то внешним событиям, кто-то менее. Далее, свойством темперамента у нас идет реактивность. Да, способен ли человек сдержаться, если, опять же, Реактивность у нас характеризуется степенью непроизвольности реакций на внешние и внутренние воздействия одинаковые силы, критическое замечание, обидное слово, резкий тон, может быть, даже звук. Кого-то это начнет раздражать раньше, да, и он может вспыхнуть э и э проявить какую-то такую, может, даже агрессивную реакцию. А для кого-то кто-то будет намного дольше быть способен эту реакцию перенести и сдержать. Далее. Активность. Активность свидетельствует о том, насколько энергично человек воздействует на внешний мир. И преодолевает препятствия для достижения цели, настойчивость, целенаправленность, сосредоточение внимания. И соотношение, например, реактивности и активности определяет, от чего в большей степени зависит деятельность человека, от случайных внешних или внутренних обстоятельств, настроения, случайные события или от целей, намерений и убеждений. Дальше. У нас идут понятия «пластичность» и «ригидность». Ригидность означает ну, не, не гибкость некоторую, не гибкость личности, психики и так далее. Пластичность и ригидность свидетельствуют о том, насколько легко и гибко приспосабливается человек к внешним воздействиям. Пластичность, да? Или насколько инертно и негибко его поведение. Это про ригидность. Далее темп реакций характеризует скорость протекания различных психических реакций и процессов. Например, темп речи, динамика жестов, быстрота ума. Я думаю, многие из вас сталкивались с людьми, которые так быстро говорят, так быстро думают, что за ними не поспит. Или наоборот, кто-то очень долго, вдумчиво, но очень-очень глубоко закапывается в вопрос и медленно-медленно объясняет. Это будет его темп. И, наконец, экстраверсия и интроверсия определяют, от чего преимущественно зависят реакции и деятельность человека. От внешних ситуативных впечатлений, как экстраверты, например, они больше ориентированы во внешний мир. Или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и будущим. Это черта интровертов. Теперь давайте определим темперамент. Воспользуемся тестом. Проходите на вторую страницу интерактивной книги, проходите тест и возвращайтесь к прослушиванию подкаста. Итак, учитывая все перечисленные свойства, основным типом темперамента даются следующие психологические характеристики. Например, сангвиник. Человек с заметной психической активностью, быстро отзывающийся на окружающие события, стремящийся к частой смене впечатлений, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. Он живой, подвижный, с выразительной мимикой и движениями. Чаще всего сангвенники – экстраверты. Флегматики. Флегматик – человек невозмутимый, с устойчивыми стремлениями настроением, с постоянством и глубиной чувств, с равномерностью действий и речи, со слабым внешним выражением душевных состояний. Как правило, он трудно сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, чаще всего флегматики-интроверты. Холерики. Холерик – Человек очень энергичный, способен отдаваться делу с особой страстностью. Он быстр, порывист, он склонен к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, со стремительными движениями, возможные затруднения в приключении внимания. И он, скорее, экстраверт. С другой стороны, характер может создать условия для развития у холериков большей сдержанности и самокритичности, у сангвиников – усидчивости, у флегматиков – активности, да, потолкнуть все эти типы, все э, типы темперамента к изменениям. Социальной зрелости человек достигает, приобретая систему черт характера, подчиненных личностным установкам и осознанным смыслам. Для такого человека особенности темперамента перестают играть роль формирующих факторов поведения. Темперамент оказывается в подчинении, а в единстве с характером и с личностными особенностями человека составляет индивидуальный стиль деятельности, выражающий индивидуальность этого человека. Давайте рассмотрим каждый тип темперамента, его, возможно, плюсы и минусы. Эти знания помогут нам не только лучше понимать себя, но и окружающих людей, поэтому вы прошли тест. Важно понимать, что в подростковом возрасте личность еще немножечко не устоялась, поэтому тесты могут сбоить, Я думаю, что вы почувствовали, какой тип может оказаться точно вашим, который точно на вас похож. И, возможно, вы увидели в себе черты двух различных типов. Это абсолютно нормально. Типы бывают смешанные между собой, да, то есть можно обладать чертами того типа и другого. Поэтому это абсолютно нормально. Вот, но когда вы сейчас прослушаете, да, описание каждого типа, у плюса и минуса, слушайте не только про свой тип, но еще и попробуйте представить человека из своих знакомых, которые подходят под каждый описанный тип темперамента. Итак, флегматик, он не спешен, так да, как мы уже говорили, он невозмутим, он имеет устойчивое стремление, настроения, но внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в работе, чаще всего, да, оставаясь спокойным и уравновешенным. А в работе над чем-то он довольно производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием. Холерик который быстро страстен, порывист, однако совершенно э, часто неуравновешен. С резко меняющимся настроением, с эмоциональными вспышками он быстро э, истощается, у него нет равновесия нервных процессов, и это резко отличает его от сангвиника. Холерик, увлекаясь, может безалаберно растрачивать свои силы и быстро истощаться. Сангвиник – живой, горячий и подвижный человек с частой сменой настроения, впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Обычно сангвиники обладают выразительной мимикой. Он очень продуктивен в работе, когда ему это интересно, приходя в сильное возбуждение от того… Но если работа ему неинтересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно. На самом деле эта формулировка может подойти абсолютно каждому типу, тут больше от личности зависит. А меланхолик, легко ранимый человек склонный к постоянному переживанию различных событий, Который мало реагирует на внешние факторы Он свои переживания не может сдерживать усилием воли зачастую Он впечатлителен иногда даже чересчур Он легко эмоционально ранимый А вот что касается плюсов и минусов То у каждого темперамента можно найти как положительные, так и отрицательные свойства Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль Дают возможность проявиться, меланхолику, как человеку впечатлительному, с глубокими переживаниями и эмоциями, очень, очень чувствительному как окружающей среде, очень тонко чувствующему, флегматику как выдержанному, без скоропалительных решений человеку надежному. Сангвинику, как высоко отзывчивому для любой работы человеку. И холерику, как страстному, и нистовому, и активному в работе человеку. К лидеру, очень заражающему, причем всех окружающих, всех своих подопечных. Да. Холерики зачастую очень хорошие лидеры. А теперь давайте разберемся с характером как следующая такая ступень личности. В переводе с греческого характер означает чеканка, вмятина — отметина. Характер — это отличительные особенности, характеризующие индивидуальность, часто личность. И в характере могут быть как качество Ровные, да, могут быть и деформированные. Например, каждый из нас слышал такое ну, про психопатов, да, многие даже употребляют это слово немножко не по адресу, ну, но на самом деле э, у психопатий есть такая э, стадия, такое состояние человека, которая слабее психопатии, очень на нее похоже, но не диагностируется как что-то болезненное. Есть такое такое расстройство акцентуация характера. И что такое акцентуация характера? Это когда какая-то черта характера человека очень сильно выпячивается вперед, она как бы усиленная, она как бы гиперболизированная. Например, допустим, да, есть какой-то человек, который, ну, допустим, да, любит быть в центре внимания, он любит выступать на сцене, он любит читать доклады-рефераты перед всеми и так далее. Но если мы возьмем эту же черту характера, да, такая демонстративность в формате акцентуации характера, то это будет... Как крайняя, крайняя демонстративность, когда человек, ну он посреди большой толпы людей будет очень громко себя декламировать, он будет очень громко себя показывать, он будет все делать на показ, и вся его жизнь будет определяться тем, что он хочет выставить на показ. Такая вот крайняя степень. Но давайте к норме вернемся. Человек характеризуется не только тем, что он делает, но и тем, каким образом он это делает, что и определяет характер. Говоря о характере, часто имеют в виду, что некоторые особенности человека будут более заметны, чем другие. Например, решительность или неуверенность, боязливость или смелость, жизнерадостность или угнетенность, легкомыслие или вдумчивость, подозрительность, великодушие, щедрость и злопамятность. Это такие более видные черты характера. Характер — это система устойчивых индивидуально-психологических особенностей человека, определяющая типичные для него способы поведения в стандартных ситуациях. Таким образом, характер – то, как личность проявляет себя в жизненных ситуациях, а не само содержание. Даже действуя на основе общих интересов, разделяемых всеми убеждений, стремясь к общим целям, люди могут обнаруживать в своем поведении, поступках и деяниях не одинаковые, порой противоположные индивидуальные особенности. Если мы немножко углубимся в вопрос характера, то тут особенно хорошо видно, насколько важна мера как баланс между различными тенденциями. Если нет свойств, отличающих человека от других, то человек оказывается как будто безликим. Если э, какая-то черта характера слишком преобладает, как акцентация характера, о ней мы говорили в начале, темы про характер, э, то с таким человеком становится очень трудно общаться, ему трудно работать с другими, а людям трудно работать с ним. Ему э, э, тяжело воспринимать и оценивать себя, он часто относится к себе совершенно не критично, даже не часто, а практически всегда. Отрицательные свойства темперамента могут проявиться так. У меланхолика это замкнутость и застенчивость. У флегматика это безразличие к людям, некоторая сухость. У сангвиника поверхностность, разбросанность и непостоянство. Постоянное переключение от одного дела к другому. И у холерика это поспешность решения и взрывчатость. Но давайте резюмируем. Плохих темпераментов нету, это наша база, это база, на которой настраивается наша личность, наш характер, на наши стремления, цели, желания и так далее. И давайте просто будем помнить, что на одной земле можно вырастить бананы. Прекрасно, Прекрасные бананы, вкусные, замечательные. Но какие-то особенные да, цветы, например, можно вырастить на другой почве. Так вот, темперамент — это наша почва. Нужно понять, что же на ней хорошего можно вырастить. А теперь мы с вами перейдем к характеру. И, наконец, меланхолик – человек впечатлительный, с глубокими переживаниями, легко ранимый, но внешне слабо реагирующий на окружающее, со сдержанными движениями, приглушенностью речи. Большинство меланхоликов – интроверты. Можно считать, что тип темперамента у человека врожденный, но не выяснено до конца, от каких именно свойств врожденной нервной организации он зависит. Темперамент отражает формальные стороны протекания психических процессов, их проявление в поведении, не затрагивая их содержание. Направленность, эмоциональный фон и тому подобное. Характер же определяет именно то содержание. Опять же, я говорила про сложную формулировку. Вот мы как раз-таки подошли к небольшому разбору. Например, подозрительность, как черта характера, может иметь разное выражение у холерика и меланхолика. Сама же подозрительность от типа темперамента почти не зависит. В данном случае характер больше определяется личностными особенностями человека. Настойчивость, как черта характера у холерика, может быть выражена в виде взрывчатого давления такого прям доходящего до нахальства, а у флегматика может выразиться в готовности терпеливо преодолевать сопротивление в некоторой, может быть, даже крайней упрямости. То есть особенности темперамента, они определяют проявление черт характера. Темперамент и характер образуют систему индивидуальности, определяющую общий облик человека. Особенности темперамента могут препятствовать или способствовать развитию определенных сторон характера. Так флегматику труднее, чем холерику или сангвинику сформировать у себя инициативность и решительность. Для меланхолика серьезной проблемой может стать преодоление робости и тревожности. И давайте попробуем разобрать Из каких черт может состоять характер? вообще, чем эти черты характер характеризуются? Характер человека проявляется, во-первых, в том, как он относится к другим людям. К родным, близким, товарищам, по работе, учебе, знакомым и так далее. Это устойчивая, неустойчивая привязанность, принципиальность, правдивость, лживость, тактичность, грубость. Но все обнаруживается в отношении человека к другим людям. Характер проявляется также в отношении человека к себе. Самолюбие и чувство личностного достоинства, приниженность, неуверенность в своих силах. У одних людей на первый план выступают себялюбие и эгоцентризм, помещение себя в центр событий. У других самоотверженность в борьбе за общее дело, альтруизм. Это все про отношение к себе. В-третьих, характер обнаруживается в отношении человека к делу. Так, к числу положительных черт характера этого типа относятся добросовенность, исполнительность, серьезность, энтузиазм, ответственность и озабоченность результатами. Главные э, средство преобразования характера — это осмысление и переосмысление, осознание, отношения, принятие решений, волевой контроль с этого момента, Характер во многом результат самовоспитания. И в-четвертых, характер проявляется в отношении человека к вещам, отношение к собственности, аккуратное или небрежное обращение с предметами, имеющими материальную или культурную ценность. Характер он имеет социальную природу, то есть он зависит от мировоззрения человека, содержания, характера его деятельности, от социальной группы, где он живет, город, общество, класс и так далее, культура опять та же самая, и от активного взаимодействия с другими людьми. Важнейшим моментом формирования характера является то, как человек относится к окружающей среде и к самому себе. Себя важно знать, и в отношении к самому себе, если это плохое отношение, да, если это не любовь к себе, то это очень часто не любовь за что-то. А когда есть возможность себя узнать и немножечко подкорректировать какие-то моменты, какие-то черты, наоборот, развить в себе, то и отношение меняется. Ну и, наконец, мы с вами сегодня еще немножко поговорим про способности. Вместе с тем нет характера, которого нельзя было бы скорректировать. Обычно отдельные его черты, поэтапно. Утверждение, что у меня такой характер, и я с собой ничего не могу поделать они несостоятельны, они свидетельствуют о том, что человек стремится снять себя ответственность за свои поступки. Это может быть отрицательным следствием, например, того же подросткового кризиса. В случае личностной неудачи человек становится рабом своего характера, своих привычек, стереотипов реагирования и поведения. Поэтому а, меняться... Можно. Иллюзии, безусловно, меняются, но не кардинально. Мы меняемся в пределах своей личности. Если у нас есть какое-то качество, например, то, которое нам не нравится или которое нам мешает по жизни, мы можем его скорректировать, мы можем его перенаправить, мы можем как-то его адаптировать так, чтобы оно помогало нам в дальнейшем более продуктивно взаимодействовать с окружением. Преодоление это возможно путем усиления личностного потенциала, укрепления и усложнения смысловых опор человека, повышения способности к взвешенному, э, неимпульсивному принятию решений, совершению поступков, взятию ответственности за них и за свою жизнь. А ответственность — это часто не ограничение, а свобода поступать по-своему. Их много всяких разных, но их вообще можно поделить на способности интеллектуальные, конструктивно-технические, логико-математические, творческие, литературные, музыкальные, физические и межличностно-коммуникативные. Давайте так. Два ученика отвечают на уроки примерно одинаково. Однако педагог по-разному относится к их ответам. Одного хвалит, другим недоволен. У них различные способности, объясняет он. Второй учащийся мог ответить гораздо лучше. Двое поступают в институт, один выдерживает экзамены, другого постигает неудача. Свидетельствует ли это о том, что у одного из них больше способностей? На этот вопрос нельзя ответить, пока не будет выяснено, сколько времени на подготовку затратил каждый из абитуриентов. Одним лишь фактором успеха способности не определяются. Способности — это индивидуальные психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретенных им знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся. Способности и знания, способности и умения, способности и навыки, не тождественны друг другу. По отношению к навыкам, умениям и знаниям, способности — Человеком выступает как некоторая возможность. То есть способность — это возможность, а необходимый уровень мастерства в том или ином деле — это действительность. Выявившиеся у ребенка музыкальные способности не гарантируют, что ребенок станет музыкантом. Я думаю, каждый из вас слышал хоть раз в жизни фразу, что «Да, у тебя есть способности вот к этому делу, вот к этому делу. Эти способности — это возможность, это не обязательство. Это м- тот вектор, в котором э- вы сможете развиться быстрее, скажем так. Да? Например, представителю э- способностей художественного типа э- легче, чем другому, освоить а деятельность, которая требует впечатлительности, эмоционального отношения к событиям, образности, живости, э- фантазии, какой-то визуальный вкус. Реальные жизненные ситуации таковы, что не всегда удается точно определить, к какому виду деятельности человек готов больше Некоторым из нас приходится решать, делать то, что нравится или то, что лучше получается Хорошо, когда это совпадает, еще лучше, когда мы делаем то, что нужно еще кому-то Кому-то пригождается, есть на это спрос Если мы говорим о таланте, то это высшая степень развития способностей. Это возможность, опять же, приобретения высокого мастерства и достижения определенных успехов. Но очень часто такое бывает, что, например, талантливые, способные люди, они меньше стараются. То есть человек, который не имеет каких-то способностей, он может своим трудолюбием, своим упорством добиться каких-то высот, а человек, способный и талантливый, зачастую в нем меньше мотивации. Ну и так все, в принципе, просто получается. Зачем мне особо стараться, ну вот, ну опять же, еще раз повторимся, способности и талант это возможность, в любом случае, не больше, и поэтому Чтобы найти, где есть у вас способность, где возможный талант, нужно пробовать пробовать заниматься всем, чем нравится, этим, этим, другим, чтобы почувствовать, посмотреть, где получается, а что нравится, а что не нравится, опять же. Итак, мы рассмотрели талант, характер, способность. Зачем? Это шаги, шаги осознанности, ведь узнавая себя, мы узнаем, как договориться с собой, что нам лучше подходит, где мы сильны, а где проявляются наши слабости. Зачем это в курсе по планированию? А как можно планировать, если мы не знаем, чего хотим? Как найти к себе подход? Итак, смотрите памятки и короткие вопросы в интерактивной книге и переходите к домашнему заданию «Давайте знакомиться с собой». Там вы найдете домашнее задание, которое как раз-таки содержит в себе большое-большое исследование вашего же характера. Ну что ж, удачи и до следующей серии!